1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com satisfação mantemos esse contato com você Com o propósito de juntos estudarmos a palavra de Deus Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa E através delas também podemos saber um pouco mais da sua vida, do seu ministério E colocarmos o seu nome em nossa lista de oração temos um grupo de irmãos que constantemente intercedem em favor de você. É, graças a Deus por esses irmãos e queremos colocar a sua vida, uh, o seu ministério, diante do Senhor em oração. Por isso hoje eu quero registrar a carta que vem da irmã MC da cidade de Assis no estado de São Paulo. Essa nossa ouvinte, essa nossa irmã, nos diz o seguinte... O meu nome é MC e não perco nenhum só dos programas Através da Bíblia. Gosto muito, é maravilhoso. Agradeço a Deus pela Transmundial. Abraços de um ouvinte distante. Querida irmã, nós nos alegramos muito com o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Oramos nós pedindo que Deus lhe faça uh, uma serva útil... E que também nos utilize para que o programa cada vez mais a encoraje a ter uma vida correta diante do Senhor. Que Deus abençoe. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudarmos a Bíblia toda. É uma tarefa difícil, é, mas que... Nós temos percebido o ser da vontade do Senhor e por isso nós temos planejado e a cada programa um trecho bíblico tem sido estudado. Eu quero convidá-lo agora a orar comigo pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos de Senhor, diante da Tua misericórdia e da Tua graça, que o Senhor nos abençoe nesse propósito, Tão elevado de estudarmos toda a tua palavra Pedimos para hoje a iluminação do teu espírito Para que possamos entender e ouvir a tua voz nesse programa Que nós possamos ser edificados Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje nós vamos estudar os 30 versos do capítulo 18 do livro de Levítico Até agora, todas as instruções regularam o ritual da religião E deram orientação para a vida de adoração A partir desse capítulo, Deus trata do aspecto moral da vida dos israelitas De forma que os capítulos 18, 19 e 20 constituem uma sessão especial, específica, que aplica os dez mandamentos às várias circunstâncias da vida. Para nos relacionarmos com Deus, é necessário santidade. E quando o homem despreza esses preceitos, vê a sua vida social desmoronar, como nós temos visto em muitas civilizações. Infelizmente, nós temos visto também em nossos dias esse mesmo fato. Esse é um trecho. Muito importante, muito importante mesmo. Sabe por quê? Porque você e eu estamos vivendo em dias de grande liberdade sexual, em dias em que as opções sexuais são direito do cidadão. Quando estudarmos as regulamentações desse capítulo 18, nós vamos perceber que muitas práticas que vemos hoje já estavam proibidas naqueles dias, é, lá há quase 3.400 anos atrás. Na verdade, nós temos que constatar que não há nada de novo em toda essa exploração sexual dos nossos dias. Infelizmente, a tendência do espírito humano sempre foi para a depravação, para o uso indivíduo daquilo que Deus nos concedeu. A tendência do ser humano sempre foi para uma vida independente da direção de Deus. Portanto, ao estudarmos esse capítulo, nós vamos perceber a tendência pecaminosa do coração humano e as claras regulamentações divinas para que o ser humano pudesse usufruir como bênçãos de tudo quanto Deus colocou à nossa disposição. Por Deus nos amar tão maravilhosamente e por ele ser santo, temos essas regulamentações para uma vida saudável e uma vida de santidade. Esse capítulo para ser devidamente estudado pode ser dividido em dez regulamentações. Vamos analisar, então, agora cada uma delas. A primeira regulamentação, nos versículos 1 a 5, mostra os princípios básicos para uma vida correta. E quem dá essas ordens é Deus. É, é. Os estatutos, as leis que foram dadas por Deus, deveriam ser a única fonte de autoridade para o comportamento dos israelitas. Nós vamos ler esses versos. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que vocês habitaram, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá, pega a sua Bíblia e me acompanha. Nós vamos fazer alguns destaques. Primeiro, nos versículos 1, 2, 4 e 5, a palavra Senhor destaca-se demonstrando a autoridade dele sobre o povo de Israel. É, não era qualquer Deus, não era qualquer ídolo que estava falando, não, de jeito nenhum. Era o Senhor, o Deus criador, o Deus Israel, o Deus libertador, o Deus que tinha tirado Israel do Egito e que agora os conduzia pelo deserto. Era esse Deus que prometera dar como possessão a eles uma terra boa que manava leite e mel. Ora, se Deus é Senhor, ele deve ser obedecido. Nós somos os seus servos. Então, essa prática atual de declarar, de reivindicar, de exigir, de ordenar que Deus nos abençoe, é uma prática totalmente errada. É ele quem tem a palavra. É ele quem dá as ordens. A maneira de nos relacionarmos com Deus deve sempre preservar os papéis de cada um. Ele é o Senhor e nós, <risos> nós somos seus servos. Ele manda e nós obedecemos. Israel tinha que entender isso e tinha que obedecer às determinações divinas. Segunda observação, Israel estava num momento muito delicado da sua vida. Ele tinha atrás de si o Egito, com toda a sua idolatria e toda a prática de cultos contrários ao Criador. Os egípcios adoravam as criaturas e não ao Criador. Mas Israel também tinha diante de si Canaã. Canaã era um território com diversas nações. Todas elas também eram idólatras e com práticas cultuais abomináveis que ofendiam o coração de Deus. Israel então tinha que decidir, ou viveria, Segundo essas práticas e cultos pagãos, ou viveria segundo as orientações e determinações divinas? E você, querido amigo, como é que você tem vivido? Conforme a maioria das pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem buscado a cada dia viver de acordo com as ordenanças do Senhor? Terceiro, Deus deixou claro para Israel, conforme o versículo 5, que se vivesse, se obedecesse aos seus decretos e ordenanças, eles, como povo, viveriam de modo abençoado. A lei era o caminho de vida para os redimidos, conforme Ezequiel 20, 11, 13, 21. Nós vamos ali, em Ezequiel, ler o seguinte, quando estudarmos. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais... Agora, observe bem. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Você consegue entender esse verso? Ele é muito importante em nossa relação com Deus. Vamos lá. Tente me acompanhar. Deus não está dizendo que o cumprimento da lei justifica ou salva alguém. Não, de jeito nenhum. Deus está dizendo que como povo escolhido, como povo de Deus, se obedecermos as suas leis, teremos a sua bênção. É isso mesmo. A lei não foi dada para justificar. A justificação vem só através da fé em Jesus Cristo. Mas quando já salvos, já justificados, quando já reconciliados com Deus, obedecemos as leis e as determinações divinas, certamente seremos abençoados por ele, como ele mesmo prometeu. Séculos depois, mas ainda na época da velha aliança, Abacuque disse o seguinte, o justo viverá pela fé. Essas duas declarações se complementam, pois a palavra fé, agora aqui nesse texto de Abacuque, ela pode ser traduzida também por fidelidade. E assim, a obediência, os atos de fidelidade, os atos fiéis de obediência são evidência de uma vida de quem vive pela fé. E quem pratica esses atos fiéis de obediência sempre terá a bênção do Senhor. A segunda regulamentação, nos versos 6 a 18, mostra uma série de dez ordens, olha só, dez ordens claras e objetivas em relação à vida sexual. Nós vamos ler o texto. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor, não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu pai. Versículo 9, a nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Versículo 10, a nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada pelo teu pai, ela é tua irmã. Versículo 12, a nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. 13, a nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, nem chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Versículo 15, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez, a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás é a nudez do teu irmão. 17. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha do teu filho, nem a filha da tua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são. Maldade é. E, finalmente, o versículo 18. Não tomarás como tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Nossa! Quantos detalhes, não é mesmo? são muitos detalhes, mas perceba que numa sociedade nômade como era o povo Israel naqueles dias, era necessário todos esses detalhes num relacionamento familiar em que os membros da família estavam diariamente em estreito contato uns com os outros nas mais diferentes ocasiões se fazia com certeza era necessário essas orientações bem específicas, eram muito específicas para padronizar os relacionamentos entre os familiares e, logicamente, entre o povo. Mas eu sei que alguém pode estar perguntando, por que todas essas ordens em forma tão negativa? Não seria mais fácil colocá-las de um modo positivo e bem mais resumido, dizendo o seguinte, as relações sexuais só serão permitidas entre o marido e a sua esposa na esfera do casamento. Não era mais fácil dizer assim? olha, eu até concordo com alguém que esteja pensando dessa maneira mas certamente temos que lembrar que Israel naqueles dias era ainda uma sociedade primitiva e para deixar claro o desejo de Deus as proibições criariam maior impacto e seriam mais contundentes para os israelitas assim como os dez mandamentos a fórmula não farás, não terás essa fórmula foi usada aqui também. Por isso, todos os negativos. Nós, então, temos dez orientações muito claras e objetivas contra qualquer relacionamento sexual com alguma parenta próxima, conforme o versículo 6. Vamos, então, alistar essas proibições uma a uma. Primeiro, não deveria haver relacionamento sexual com a própria mãe. Versículo 7. 2. Nem com a madrasta ou com a segunda mulher do seu pai, versículo 8. Não deveria haver nenhum relacionamento sexual com a irmã ou as irmãs, versículo 9. Nem com as netas, versículo 10 e 17. 5. Nem com a meia-irmã, versículo 11. Como aconteceu com Aminon e Tamar, em 2 Samuel 13. Sexto, não deveria haver relacionamento sexual com as tias, versículos 12, 13 e 14, como acontecera com Anrão e Joquebede, em Êxodo 6, que nós já estudamos. Sétimo, não deveria haver relacionamento sexual com a Nora, versículo 15, como aconteceu também com Judá e Tamar, em Gênesis 38, que nós já estudamos. Oitavo, não deveria haver relacionamento sexual com a cunhada, Versículo 16, exceto em casos da perpetuação do nome da família, conforme Deuteronômio 25, 5 a 10, que orienta sobre a lei do levirato, que nós também já vimos é, em, em Gênesis 38, 6 a 11. E nono, não deveria haver relacionamento sexual com enteada, isso é, com a filha de uma das suas mulheres. E finalmente... Em décimo lugar, não deveria haver relacionamento sexual com a irmã da sua mulher, conforme o versículo 18. E isso já tinha acontecido, e nós já estudamos lá em Gênesis, com Jacó, Lia e Raquel. Querido amigo, alguns comentaristas discutem se essas proibições se referiam ao casamento ou alguma relação sexual fora do casamento. A expressão descobrir a sua nudez abrange tanto uma como outra situação. Isso é, tanto poderia ser através de casamento ou uma situação esporádica extra-casamento. Essa expressão era um sinônimo de relacionamentos sexuais ilícitos. Era essa a ideia. E assim, essas proibições ficaram muito claras. Terceiro, a regulamentação do versículo 19 nos mostra uma proibição de caráter cerimonial transformada num delito moral. Diz assim o versículo 19, não chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. E conforme já vimos no capítulo 15, versículo 24, era um respeito para com a mulher, que era muito desrespeitada naqueles dias. A quarta regulamentação, no versículo 20, mostra a proibição do adultério. O versículo 20 diz assim claramente, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Este, na verdade, é um reforço da ênfase do sétimo mandamento: não adulterarás, conforme nós já estudamos em Êxodo 20, 14. O adultério era expressamente proibido em Israel e, portanto, era um delito capital conforme nós veremos no capítulo 20, versículo 10. A quinta regulamentação, no versículo 21, mostra a proibição de uma das práticas mais abomináveis dos cananeus. O versículo 21 diz assim, E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Querido amigo, Saindo um pouquinho das proibições da área sexual, esse verso proíbe frontalmente qualquer possibilidade de um sacrifício humano e especificamente de um sacrifício de uma criança. Os filhos não deveriam ser entregues em sacrifício nem a Moloque, um Deus adorado principalmente pelos amonitas da Transjordânia, nem a qualquer outro Deus. Esse ritual praticado pelos povos que habitavam a Palestina era completamente condenado pelo Senhor evidências arqueológicas sugerem que a imagem desse deus Moloch era uma imagem de metal que era aquecida até alta temperatura e as crianças, veja só, eram jogadas ainda vivas nas chamas do altar ou em outras regiões, as crianças eram sacrificadas e depois colocadas nos braços dessa divindade quando estava completamente aquecida essa prática desumana era uma abominação diante de Deus, profanava o seu santo nome, violava o sexto mandamento que proibia o assassinato, mas também porque era um ato que desfigurava a imagem de Deus no ser humano. Embora alguns críticos tentem justificar essas ações, lembrando do sacrifício que Deus exigiu de Abraão pedindo-lhe o seu filho Isaac, é possível refutá-los claramente, demonstrando que naquela situação Deus estava testando a fé e a obediência do primeiro patriarca de Israel. A sexta regulamentação, nos versículos 22, a total reprovação da prática do homossexualismo, né, Voltando novamente às legislações sobre a vida sexual, diz assim o versículo 22, Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Querido amigo, o homossexualismo viola o mandamento de Deus da procriação. Como essa atividade é contrária à ordem divina, era uma chamada de abominação. Sendo que não haveria fecundação, Ficava evidente o desejo lascivo de satisfação puramente carnal, baseada numa sensualidade sem medida. Por isso, tal prática era expressamente proibida. A sétima a regulamentação, no versículo 23, mostra a proibição da bestialidade. Isso é da tara, é, da depravação humana. As palavras do versículo 23 são bem diretas. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele, é confusão querido amigo, o nosso Deus não é Deus de confusão não é de depravação, mas é de santidade e pureza, a oitava regulamentação nos versículos 24 e 25, mostra as razões dessas proibições ouça o que diz o texto, 24 com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E 25, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. <risos> Veja, querido amigo, fica muito claro que por causa dessas práticas não naturais, os habitantes da Palestina seriam vomitados da terra, seriam expulsos da terra de, diante do Senhor. E as advertências a Israel objetivavam que o povo de Deus não seguisse os passos incorretos daquelas nações pagãs. Agora, você consegue perceber a seriedade de sermos cristãos? Você consegue perceber a seriedade de pertencer ao povo de Deus? Porque Deus é santo, ele exige de nós santidade e pureza. Ah, que o Senhor nos capacite a viver assim. Mas vamos prosseguir. Estamos quase no final do capítulo. A nona regulamentação, nos versículos 26 a 28, mostra a exigência de santidade também para os estrangeiros que viviam entre os israelitas. O texto diz assim, Vós, porém, guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por quê? Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. Querido amigo, essas regulamentações... Então, olha só, elas tinham por objetivo a pureza de Israel e a sua permanência na Palestina. Se não obedecessem, seriam vomitados, né? seriam expulsos da terra, como de fato isso aconteceu, infelizmente, séculos mais tarde. E finalmente chegamos à décima regulamentação, nos versículos 29 e 30. Nesses versículos, as consequências que viriam sobre quem praticasse essas abominações é apontada. O texto diz assim, Todo que fizer, alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Versículo 30. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Querido amigo, Deus não queria que houvesse contaminação com essas práticas pagãs e essa eliminação do seu povo significava estar sobre o castigo divino. Poderia significar a pena capital ou a morte sem deixar descendência, conforme nós vamos verificar no, versículo, no capítulo 20. A sabedoria dessas regulamentações é confirmada cada vez mais pelos estudos genéticos modernos é, perceba bem esses estudos demonstram que os filhos gerados de uniões e casamentos proibidos estão mais propensos a imperfeições e a incapacitações Deus queria e quer um povo saudável fisicamente mas sobretudo um povo saudável espiritualmente você você tem sido santo e puro diante de Deus? Avalie-se, avalie-se diante do Senhor e peça para Ele coordenar, arrumar a tua vida. Bom, nós chegamos ao final de mais um período de estudo da Palavra de Deus. Minha oração é que você aplique essas lições na sua vida, para que você tenha uma vida cada vez mais agradável ao Senhor. Busque a santificação. Não se esqueça, sem ela não poderemos ver a Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP